0: 是无聊分子，<笑><笑>实在是不好、啊、我是神神，实在是不好意思，就是这个正式的第一期拖了这么久才开始正式的录制，就是因为那个晨姐是场位嘛，然后我我我这个公关狗，<笑>然后再加上我们今天请来的这个重量级的嘉宾 n i 同学，也是奔波于各大这个品牌的项目，<笑>最近一直有很多产出，所以。也是大家在
1: 碰时间啊所以今天终于百忙之中来到了我们的节目，<笑>要不要给大家打个招呼 ？Niko 当然要打招呼了、啊。Uh,
2: hello， 大家好，我是 Niko。啊、uh, ，今天也是很长一段时间都受到两位的邀请，<笑>这个时间也是非常长了。有没有跨年？是年前吗？还是年后？年前定的选
0: 题。Uh, 对对
2: 啊， uh, 我感觉这时间跨度非常长，中间发生了太多的事情。<笑>然后在之前呢，我准备了一个这个 talking points 的一个列表。今天我看到，我都觉得这好像不是我写的，就过了太久了，恍<笑>如隔世。<笑>对，因
0: 为其实之前那个过年的时候，我们就有想过要聊哪些选题，因为之前我们在第一期的时候有说过，就是基于我和晨儿姐的一些兴趣，包括我们身边的一些特别优秀的朋友，所以可能跟大家去。分享一些观点或者是一些我们觉得很有意思的内容。然后当时想的这个选题呢，就是因为我跟陈也都是东北人，然后再加上 Nico 呢是东北女婿，对对，然后他自己本人又是特别资深的东北文化爱好者，所以我们就借着当时《乡村爱情十三》的热播，对，本来想蹭热点，结果就是变成了复盘。所以 Nico 今天要讲的话题是什么？
2: 今天要讲呢，其实就是可能很多的这个文艺青年他都不会去看的，但是实际上在我看来非常有文艺价值的这个东北影视剧，其中的代表呢可能是《马大帅》。当然，《马大帅》虽然是很久以前的一个作品了，但是我认为这部作品是很值得我们去研究的。尤其当我们现在再去看、再去提及这个乡村爱情这些很新的作品的时候，其实更应该回到这个赵本山他的这个系列内容的一开端。去感受一下他最初对于这方面影视的一些设想和最初的这些作品所呈现出的特征，所以我觉得是一个很值得去聊的一个话题点
0: 。嗯，所以就是今天内容呢，我们其实借着马大帅这个作品呢，去聊一聊这个东北文化，包括影视剧，然后以及它衍生的一些，呃，不管是 B 站也好，快手也好的一些内容，然后去追溯一下它这个。东北文化就是以及他的价值观输出的一些初心吧
3: 。哇塞！
0: 可能是以马大帅为主啊，就是我我我不知道，就是有多少人就是认真的看过马大帅，所以 Nico 就是马大帅对于你来说，他是一个什么文化符号吗？还是说你会觉得他是你热爱东北文化的起源和开端？其实
2: 其实说实话，赵本山他的这个拍了这么多东西，我看的最多的还是乡村爱情，就就因为马大帅比较古早嘛，其实小的时候或许看过，但是。没有什么印象，啊，最近也是因为在，在这个 B 站上面有很多关于剪的这种类似于范德彪啊、马大帅啊这种鬼畜，然后激发了我想去看一下这个原片的感受，啊，当时 B 站上是有全集的，但是现在下架了，这个还是可以去别的平台看。然后我觉得呢，我一开始是觉得它是一个很古早的剧，然后就看了一些，但是后来发现其实其中讲的一些东西反而是更有意思的。尺度上，包括内容上，都是值得去挖掘的。所以说，我觉得呢，它是更具有代表性的一个东西。反而现在的一些呃作品，可能是为了迎合观众或者迎合一些非常潮流的时代语境去拍摄的内容，而缺少了这种就是原一些原始的一些啊、呃、想法在里面。所以这个也是我觉得马大帅比较有价值的一个原因吧。
0: 嗯，然后我，然后我就是基于 Nico 刚才说的那个东西，其实，呃，之前我们我们也有讨论过，就是比如说 B 站上有好多去拿那个，就是之前你给我看的他们去做的二创的一些片段。嗯。其实当时印象特别深的是那个他们用刘森的那个《焰火青年》。焰火青年。对，然后那个歌去配的一个，应该是范德彪。他坐出租车的那个阶段，对,对，就是那个片段是吧？对，就那个给我印象还挺深刻的，嗯，就是还就我觉得还挺就是意识流的那种感觉。Yeah 嗯、对，就是说
2: 起这个片段，其实很有意思。这个也是被称为马大帅第一部里面画面的一个巅峰。就是范德彪自己的工作没有了，然后人生非常的失意，他就在街上随便拦了一辆出租车，然后他跟然后他就出租车司机问他去哪儿，他说他也不知道去哪儿。然后就给了出租车司机五十块钱，说你就带着我逛吧。然后出租车司机就开着车，到了开元的一个市中心的转盘那儿。然后那个画面就拍着那个车就绕着那个转盘一圈,圈一圈转，一圈一圈转。对。然后这个画面就被人就是称为特别的王家卫。当时弹幕都在刷，这是不是这是不是王家卫拍的一些技巧？就是其中有很多这样的片段，就是这个尤其是范德彪的一些情节，就是他怎么样去，他人生失意之后他是怎么样去做的。就比方 说， 呃， 他这个喝醉了 酒， 然后在街上去游荡的那些画 面， 其实都是很有那种质感的。然 后， 因为大家之所以很有共 鸣， 就是就说就 是， 呃， 人人都笑范德 彪， 但是人人都是范德彪。这个也是 B 站经常会刷的一句梗。然后在后 期， 尤其那个小丑那部电影上线之 后， 很多人也觉得小丑跟范德彪两个人其实是。有点共鸣的，
0: 就是人是有点荒诞的。哦、对，就是
2: 人本身很荒诞，但是其实他很惨，他的人们只看到他的荒诞，但是没看到他那个很悲惨的那个生活。嗯
1: ，就是喜剧的背后都是
0: 悲
2: 剧。对对对
0: 。所以，陈姐，你作为就是看马大帅几集没有看进去的观众，跟我两三集吧<笑>。我
2: 说，我说，我说实话，他前面几集比较。比较生，比较难
0: 以进入，就跟《权力的游
2: 戏》一样。他他就是很像，就是人们还是反复跟他，人们很愿意去拿马大帅跟各种东西去做类比，这个很有意思。嗯，在游戏界呢，马大帅经常会被和那个就是也是很著名的 GTA 去做类比。哦。因为马大帅本人，他和 GTA 的这个故事里常常去描述的一个，因为 GTA 经常会讲一个底层的人他是怎么样去往上混的这样一个。故事。但
0: 是 GTA 还是混黑社会吗？对
2: ，但其实幕后都是一样，那个可能是暴力背后的一个悲惨。暴力街头，这个就是喜剧背后的一个悲惨的人。嗯，他都是有这样的。而马大帅就是很很像一个 GTA 式的故事，他为了融入这个城市，他去在城市里寻找各种各样的机会，他去街头卖艺。他包括就像这一剧里马大帅干过什么？就大家说，弹幕经常刷马大帅主线任务开启，支线任务开启，支线任务都有什么？他去他去在医院当过陪护，他去当过刚刚说的这个陪练，他去照顾老太太，他去跑腿他去冒充正这,这个公务员去陪退休的这个老干部，然后他去给人哭丧，嗯，他去卖艺。所有
0: 这些底层，他为了能赚钱，为了能
2: 在城市立足，他就是尽可能的寻找任何一些机会去干。但是这也是埋了一个伏笔，这导致马大帅这样一个原本底层的人，没想到在故事的结尾，他却在城市里拥有了一个非常庞大的人脉体系。哦，所以这个很有意思
0: 。然后之前就是呃。我我我也听到有一个就是一个梗吧，就是说就是那个什么万物皆可马大帅，其实也有好好多什么万物皆可叉叉，就是你觉得这个东西怎么理解呢？是不是跟你刚才说的那个
2: ？对，就是首先第一个，呃，它它其实两方面的事情，一个就是说马大帅这个故事性上，它可以很和很多东西做类比，就比方说一些呃西方的一些作品，包括文学上的。文文学上的，或者经典电影，然后或者说一些游戏，所以说他的这个故事性的参考性很很很强。嗯，啊，他比方说他去套一首歌的 MV， 他也不觉得奇怪，因为范德彪就是这样丰丰富的一个人，或者主角就是一个这样丰富的一个人。然后另一个呢，就是说他这个拍摄的技巧上非常不错，导致他的很多画面成为了后期进行二次创作的一些素材
3: 。
0: 嗯，对所以其实来看的话，就马大帅。之所以就是成为好多这个 B 站的一些素材来源，那一个就是说，他可能演员的表演是非常深入人心的，就是范伟的演技，包括赵本山他那种就是很二人转式的演技，我觉得也是比较独树一帜的。那同时就是我觉得首先还有就是对东北这个文化的一个。也不能叫说崇拜吧，就是关注吧。因为其实从很早以来春，春晚春晚上面就有好多就是赵家班的那个小品嘛。对。就是我觉得东北文化其实从全国这个文艺表现上来说，其实走进了好多这个观众的心里。就是比如说春晚如果没有赵本山，我们就不看呀、啊、什么这种。嗯、其实网上也有好多这种东西嘛。所以 Nico 觉得说，就是为什么、嗯？这个东北文化会这么深入人心呢
2: ？就是我，我其实认为，我其实认为，就是东北文化，它是可能是就是近现代以来中国最成功的一个地域文化之一了。就举个不恰当的对比吧，就是湖南湖南卫视它办的再火，没有人会说这是湖南文化。嗯嗯。当然，可能国内现在比较厉害的有海派文化，上海那边呢有京派的。嗯，当然这些就是。呃，因为他们是这个来源于城市嘛，所以说城市的发展是这些艺术文化的土壤。但是东北呢，这个有一定的特殊性，东北呢，从根源上来讲，它其实并不是中华文明的一个主的一个发展地。对，它的这个并不是和中原很靠近，它也没有国在那里建立首都或者有大都市，历史上都没有。那为什么呢？其实我认为就是。就是经济上经常说东北是长子，那其实长子它的这个意义就在于，它其实各方面发展还是要早于一些其他的地方的，尤其是在建国以后。所以说，东北的这个文化，我认为它的这个发展的时间是早于很多其他地域的。嗯，它的成型化是比较早的，也就是说，它可能更早的进入到了有赵本山这样的出现，就是非常综合的这种。一个典型人才出现的一个时间段，嗯，而这个很多其他的地方是还没有到达这个时间的，而且另外就是，其实有人说现在东北是一个开始往后衰退的一个地方，但是实际上如果去如果去看数据的话，就以辽宁为例啊，辽宁的这个大学生比例还是在全国最高的，到现在，嗯
0: ，但是都不留在家里了
2: ，对，但这个是说明这个地方的人，嗯、他虽然说现在可能发展慢了一些，但是曾经他绝对是发展的。很好的一个地方，所以说这个地方它能够撑得起这样的故事，嗯，去讲、嗯。你说白了，在马大帅这样一个二十一世纪初就能讲述一个农村人进城，经历观念差异巨变的这样一个话题，它放到现在它也不过时。对，它不过时的原因是因为现在很多地方它还在面临这个问题。对
0: ，还在经历这样的变化。
2: 东北早在二十一世纪初，它其实因为曾经有一个。这叫什么？辽中南城市群嘛，就现在不经常提了，但是它成型的很早。这是
1: 什么
2: ？就是你去看中国，就有一个冷知识，就是中国的直辖市的历史，在建国之初，东北的直辖市是最多的，什么鞍山呀，这些城市它都是直辖市。
0: 它是沈阳还是这边？都是直辖市，只
2: 是现在逐步的撤撤撤撤撤撤到只有这几个直辖市而已。嗯。所以说，就是那边城市化是非常早的，城乡的这个问题。它是暴露的比较比较靠前的，所以说它这样的题材能够在那个时候去讲出来，甚至现在很多观众就认为马大帅这样的一个故事，它是具有超前性的，所以说这个东西也是也是就是说这个土壤能够孕育它的一个很重要的条件、嗯
0: 。呃，其实就是刚才 n i 说的这个，就是可能好多东北，的，比如说乡村进入城市的这个阶段，可能早于其他的好多城市，然后在这里呢，可能、嗯。因为我之前有看过一个理论，就是说这种，呃，乡村进入城市的这个话语的范畴，其实它是一个阶级的范畴。
2: 对
0: ，嗯，因为当时看到 B 站有好多那种二创的视频嘛，所以我其实觉得马杀这个作品其实是特别具有现代主义的一个风格的一个作品。然后呢，它就是给就是精英的一类人去看的，就是因为他们会觉得这事儿特有意思。嗯他们抱着就是猎奇的心理也好，或者是围观的那种态度去看，但是呢，我又觉得 B 站这个东西呢，它它又是很后现代主义风格的，就是如果一定要说去区分这两个主义的这个这个区隔的话，举个例子就是说，现代主义就是说尼采说上帝死了，对吧？然后后现代主义就是说。上帝都他妈死了，人也不在了呀，就别他妈扯了，就咱就随便狂欢吧。所以我是觉得，就是 B 站的这些解读呢，我觉得特别有意思。然后，它就是呈现出好多那种有有一点魔幻，因为其实后现代主义它从文学的这个角度，包括影视的角度来说，就是魔幻现实主义啊，这种它其实都属于这个范畴嘛。所以我是觉得，就是 B 站上的好多内容，它其实也是在去做它这个原来剧的这种结构。然后我还觉得挺有意思，就是因为本身这个事儿，本身这个剧本身就已经很魔幻了，然后他们又在这个魔幻上，就是又搞出更多很魔幻的东西出来，就像一个连锁的效应。
2: 对对对
0: 。啊，然后让这个东西不断的去发酵。对,
2: 对,对,对,对你说到这个魔幻，其实有一个是很很重要的，就是。赵赵本山作为导演，他一开始他就是想做魔幻的，这是肯定的。
3: 嗯
2: ，就我推荐在这集的结尾，这个陈姐可以把那个马大帅的第一部的主题曲作为,曲作为我们作为的那首歌，非常的奇怪<笑>，非常的奇怪。然后它的前面的歌词就是就是它的原词就是怪怪怪,怪，这是它的词。嗯
1: 。
2: 然后包括那个 MV 也是很怪，就是说。就我觉得这这个剧，他在拍摄的初期，这个赵本山本人，或者说这支团队，他就是想把一些很深的想法去埋进去的。就可能当时的人不会去看，但是这个东西迟早会有人去往这个方向去想。所以我觉得这个是他的一个比较厉害的一点。然后这部剧里也是有很多比较抽象性的一些内容吧，就是、嗯。其实有些地方很隐喻的表达，对，非常隐喻的表达，以至于现在，其实说,说直白一点，就现在他的很多东西，我觉得现在是不会有人去拍的，嗯，甚至可能还不允许去拍的，所以这种东西，我觉得都是都是值得去看的点。嗯，嗯
0: ，所以刚才其实妮可也在说这个，呃，包括这个魔幻的剧啊，然后以及东北现在整个社会面临的一些问题，嗯、所以其实。我们最近就是你或多或少的，其实也可以观察到嘛，就是东北文化就是还是以一种，就现在都叫什么东北文艺复兴嘛，对吧？就包括易烊千玺他在社交平台上去那个，就是去放那个他读那个班宇的那个《冬泳》那本书，然后搞得他那个班的签售会就是好多那个粉丝去签售，对，就是大家都在说就是以那个正直双雪涛还有班宇这个。三个东北作家，然后包括之前那个老舅、嗯，他唱那个《野狼 DISCO》嘛，就大家说，可能这个东北文化是不是又要席卷而来了？包括就是现在好多那个平台上，东北的一些主播之类的、嗯。所以 ，Nico， 你觉得就是现在东北它的这些新的故事，还有一些新的一些潜能，你觉得它会释放出什么样的新的东西呢？嗯。
2: 其实这个我也是有一个观点啊，当然也是个人的一个观点，供大家探讨。就是我始终认为东北它在中国绝对是走在这个，就是可以说它是民间文化或者说难听点是俗文化的前沿的，嗯，而且它绝对是走在第一个的。为什么呢？就是人们说酒足饭饱之后开始去想这些花的东西，东北人绝对是新中国以来第一批酒足饭饱的地方。这就是这点是绝对不容置疑的、嗯嗯嗯，啊，有一个很有意思的东西，就是大家有兴趣可以去观察一下。总说东北人爱喊麦，爱怎么样，爱社会摇，但是实际上你去观察他这个历史，二零一七年左右的时候，东北人在喊麦，但是现在他不喊了。二零一八年的时候是广西一带的人在喊麦
3: ，嗯，二零一
2: 九年的时候是贵州人在喊麦，现在是甘肃人在喊。喊。嗯，其实看这个顺序，它就是一个脱贫的顺序
0: 。<笑>你又要搞你那些新
2: 闻联播的那种过来了，这个不是，这个不是，<笑>就是
0: 我们以互联网
2: 这套东西，它作为一个新鲜的玩法。
0: 嗯
2: ，你一七年的时候，东北人开始玩短视频，你放在现在看，他们是不是一个很超前的眼光？现在各个品牌开始玩短视频，嗯，是不是证明短视频是有潜能的？但是，一七年的时候，东北的这些民间的人就开始。玩。说明他们意识到这是一个很重要的娱乐的方式，这是一个很好的一个赚钱的机会，所以说，这个是他们先去看到的。为什么短视频那平台那东北人多？是因为他们进入的早，不是因为东北人多。
0: 嗯，我觉得就是可能，我觉得陈姐可以说一下，你你作为一个东北人，对这些就是酒足饭饱之后吃喝玩乐的这种，就是我觉得东北人心态都、嗯、就是我从我。我觉得东北人现在就是还都挺乐观，然后就是挺随意的，嗯，啊、哦，就是之前就是小的时候呢，嗯、就是家里就是也不觉得说读书是一个特别特别重要的事儿，就是你只要你自己有点事儿干、嗯，因为我们家就是也有亲戚，就是好多在国企啊，然后包括当公务员儿什么之类的、嗯，然后因为我爸妈做生意，他们也觉得说。你读书就是你就读嘛，你能读到什么程度就是也不要太那个。就是我就是那那种家里不觉得我能考上大学的那种孩子，<笑>你知道吗？嗯。有幸跟二位坐在一起，<笑>然后就是觉得人生就是快乐比较重要。然后包括就是我们我们家里会经常聚餐啊，然后会一起出去玩儿，然后包括我爸妈也是特别喜欢看什么演出啊、话剧啊，然后包括去、嗯、就是去看这些东西的人，对。所以我觉得，你可说那个就是酒的。你这个从
2: 从那个需求层次的角度来讲嘛，人们肯定是先是生存需求，对、嗯，到最后才是一些精神文化的需求、嗯，这个是很正常的。嗯嗯
0: ，就是，就经常会说东北人特别会玩嘛，就是特别爱琢磨<笑>，那吃喝玩乐就是样样精通，就干啥啥不行，吃喝玩乐行。对，吃
2: 喝吃喝玩乐行的条件，它肯定是有这个物质基础条件的嘛。嗯，对，人们开始就是，比方说是。呃，有了一定相对还还好的生活之后，他会选择这些方向，或者说，他选择这些方向是为了创造他更好的生活。嗯，这个就是互相相辅相成的。所以说，我认为就是说，呃，这个也是体现出东北这方面文化，它是站在前列的一个的一个表现或者、就是、一个代表。嗯
1: ，嗯<笑>我因为。我小的时候，我妈会就我隐约记得几次，就是她会带我去、啊、看二人转，但后来因为我实在是这这真的太不愿意看了，然后你看的是
0: 绿色的还是
1: ？就会会开一些黄色笑话的那种，就是就你们刚道就很正常的这种吗？不是纯绿色的，就是那那种就也不是很大的一个就是场子吧，对那种，然后就像你说的像。吃喝玩乐，比方说洗浴一条龙的这种，你知道？对对对。然后，这但我就从我来说，虽然我是一个东北人，但是我本身对于东北文化或者说东北的所有这一切，就是我从就是文化这个层面或者说精神层面，就是没有说特别强的依赖，从小到大。所以我就觉得说，就可能今天作为一个比较外部的一个视角来去说，因为。嗯，就其实刚才提到一个问题，就是马大帅提到说他其实是讲的一个城市化的一个进程。但是如果我我知道马大帅，因为小的时候我我姥姥我姥爷会去看，然后看的时候就是老人家会觉得说是一个很好玩的一个，就类似说当小品那么去看的。但是假如说现在跟其他同事或者说跟更广泛的人，不是东北的人去说，啊，你觉得东北文化，可能大家更熟知的就是乡村爱情。对，所以就是从普适度来说，就大家提到东北文化，可能我我印象中啊，就可能接触到的人更多会觉得是乡村爱情，就更能更更加深的印象是它偏农村的那样的一个视角，而不是说就是城市化进程的一个视角。就所以我觉得这个事情也挺有意思的，就是大家对于东北的一种文化上的一个印象。
2: 嗯，对，这乡村爱情就有点太商业化了，嗯、这个说实话。他是阿是，宣传片对，他是他是迎合了一些人的口味去去制作的，有一定的目的性
1: 。毕竟都上了央视嘛
2: 。对，而且他他现在更像是就是他面对的是更广的一个北方的乡村观众的群体，而不是说他想去很深的探讨一些什么话题，或者说想应用这个拍摄团队的一些什么样的想法。嗯，对，他像是一个命题作文。就就我其实很好奇，就是作为。两位作为东北人、嗯，你们如果非要说出一个代表性的东北的文艺作品，嗯、你们会选哪个
1: ？代表性的东北，就一提
2: 到东北的影视作品，啊、哦，你第一反应是是
0: ，因为我我没有特别系统的看过《乡村爱情》，然后《马大帅》也是我特别小的时候看的，嗯，就是那个刁亦男导的那个《白日焰火》嘛。对，我觉得那个还挺东北
2: 的。嗯
1: 看、那个、东北
0: 吗？我觉得不是，道，我看过那个，<笑>我,我,我,我,<笑>我觉得挺东北的
2: 白日。嗯，还是烟火是。对，因
0: 为他那个氛围感和他的那个发生的那个故事，就是因为不是桂准美，他不是那个，是把谁杀了？我真的记不太清，也也是我读书的时候看的、嗯。就是我觉得这个是会发生在东北的这个土地上，然包括把他给埋在那个什么树下面，是吧？我记得是的。他那个严寒、嗯、严寒的这个、这个整个片的这个氛围和，呃，人物之间，你感觉他很热情，但是他表现出来的又是就是就你你你感觉他很冷峻，但是他表现出来的那种热情就是非常的东北，就是街上的人行色匆匆，<笑>但是呢，就是如果你说什么的话，他又很热情的给你解答，然后招呼你或者怎么样、嗯，对，我觉得这个还挺东北人的、嗯，而且那种寒冷，对，就是我。我就能想起来，就是我零下二十八度，穿着 UGG 去上课
1: 。晨<笑>儿姐呢？<笑>我没有一个，就可能我我真的从小没有看过特别多关于东北的作品，你说那种没有
2: 没有归属感
1: ，哎呀，这这倒是真的。<笑>就你如果说东北作品，我可能第一第一时间想到的还是《乡村爱情》，但是我本人其实没有看过《乡村爱情》嗯，但是我我会会觉得说它作为一个类似文化符号的东西进入到了主流文化中，然后当大家谈论到东北文化的时候，是一个不可绕过去的一个话题。嗯，对，
2: 嗯、对，因为其实我我补充个背景吧。就是我，我其实我我家人，我爷爷奶奶都是东北人，嗯，啊、我爷爷是是黑龙江的，我奶奶是辽宁的，所以说在那边的话，还是有一定的影响吧。但是他们也是很早就离开东北了啊、嗯。我不知道这个血统的原因会不会是影响到我这个审美的爱好。嗯
0: 、那你要这么说的话，那我应该喜欢山东的作品啊。我们家就是都是闯关东过去
2: 的。那要真好往前论，我家也是山东过去的。<笑>嗯、你这、嗯、你这就是人类中国人就，就是按照人类迁徙的路、这、线、个，<笑>就是山东，我<笑>跟嗯，所以我，我我觉得就是，我觉得可以代表东北的作品还是挺多的，嗯，啊、嗯，《乡村爱情》早期的几部的确是很有东北特色的，嗯
3: ，
2: 就是可能是一到四部左右吧、嗯，尤其是第一部还是很很不错的，后面就看个乐子，真的，嗯
0: ，不是说《乡村爱情》就是中国版的《权力的游戏》吗？
2: 这个我觉得前几步是可以可以出现的，但后几步真的就是就是拉
0: 胯。
2: 后几步就是有一点为了续而续这种感觉、嗯，就续一个 IP， 不行给他续命这种感觉，嗯嗯
0: 。所以你有买盲盒吗？我没买，没买。万<笑>物<笑>，我觉得除了万物皆可马大帅之外，万物皆可盲盒。<笑>
2: 就,就总之吧，我觉得香菜型也好，还是马大帅也好，还是包括。其实现在很多的这个东西哈，就是当今的人们谈到东北的时候，心中是有滤镜的。我觉得，嗯，就包括前一阵儿看到了某媒体发了一个关于东北的报道，他把所有照片修的都跟那个废墟一样，然后用那种绿色的滤镜，就是我觉得这件事情就和西方有些媒体拍中国是如出一辙的，就是都是一些刻板的印象，人们只是在想去看到他们。期望看到的东西，嗯，而且忽略了一些其他的东西，嗯，对，所以我觉得这个东西就是，它应该是比较开放，而马大帅其实就是一个比较开放的作品，所以我觉得它可能比乡村爱情或者说其他的一些影视作品、文化呃这个文化型作品来讲，是一个更适合去了解东北的一个小窗口吧。嗯嗯，
0: 但其实你说的那种废墟的那个感觉。就是因为我每年所有的节假日我都会回家嘛，然后其实沈阳也是蛮蛮好的城市，就省、嗯、那个省会嘛。嗯。但是我每次回家，就是一个是因为可能就是有爸妈在的原因。嗯。然后我就会经常觉得说，我从一个世界又回到另外一个世界，就是那个。你觉得这个
1: 城市都没有怎么变化过？没有
0: 变化，就是他一直都是这个样子，嗯、就是这么多年来，他、嗯、的这个。只是说有有的墙重新粉刷了、嗯，然后没有特别大的那种改变，嗯、然后包括就是你可以记得什么，你上小学的时候这个电线杆子它这个电缆就是这么乱啊什么之类的，嗯嗯对，然后包括就是之前就我刚才说的那个东北作家的那个，就是其中有一个叫正直嘛，他其实就是有一次在那个一席的这个讲话上说，呃，他们那个叫。有一个就是穷鬼乐 园， 他经常去那儿去那个喝酒 嘛， 啊， 那里都是就是九十年代下岗现就就出现的一些就是可能下岗职 工， 然后就每天就坐在那儿喝大 酒， 就特别便宜。然后 呢， 我这次回家就是我是清明节回 家， 嗯， 我还特意去了那个地 方， 就去了那个穷鬼乐 园， 就是想看一看。然后我爸就说说这东西没啥可看 的， 他就在这儿他就待了也这么多年了。然后我就问我爸，我说你知不知道现在这就是文艺青年一打卡圣地？我爸这有什么可打卡他说，就都是一群酒窝儿，嗯
1: ，然后在
0: 那儿喝大酒，喝去喝便宜酒，对。然后我说那你知道他们都是什么？我爸说那就是下岗那批人儿呗
2: 。这就是现现代文化的底蕴，对，这就是，对，其实是一样的。这个和很多人现在，比方说是现在有的人出国旅游，或者说去台湾旅游，觉得很破败。跟中国的这个崭新没办法比，其实这个就是一个发展阶段的问题。嗯、他们可能高速发展期是七十年代或者八十年代，或者东北也是很早、嗯。比方说，我们现在比方说回到，我们现在比方说回到，比如说一九八零年，啊，嗯，你让一个国内比方说华北或者说华南某个地方人去东北看，肯定会觉得这地方，哇塞，太厉害了，太新了，嗯、太牛了。但是他可能接下来的四十年就一直是这个样子。因为它已经发展到一个饱和阶段，对，所以说你没办法去跟一个现在正处高速发展期的地方去比，这是肯定的。但是反过来想一想，是不是比方说，如果我们现在发展饱和了，我们不可能也是每天都在盖新房子，这这是不可不可能的。过三四天去看我们这儿，是不是也是相相同的感觉呢？这个是是需要去想一想的。就是所以说，这个并不是去判断判断的一个做判断的一个很重要的标准。所以这个也是，同时也是印证了刚刚说的那一点，可能说现代的这种物质文化，他们是在一九八零年代就已经饱和的，就已经丰富的。所以说从那个时候就开始积累一定的文化，到现在，形成了一个所谓的现代的这种文化底蕴、嗯。那么我们呢，可能比方说二零一零年饱和的，那从一零年开始，现在才开始进行了十年，是不是三十年之后我们也有相相似的一些问题，相似的一些讨论，这种都、嗯。很常见，就比方说，现在东北的一些，就打个不恰当的比方，现在人们流行去看一些工业废墟。
3: 嗯
2: 。你在北京能看到工业废墟，你在东北能看到工业废墟，你现在去一个西部大开发刚刚建的一个新城，你你能看到工业废墟吗？你看不到，因为它就是一个现代文化的遗址。嗯。它起的早，它遗址就出现的早，它文化就积攒的早，它起的晚，它自然就没有，它看着就会新，所以这是两种不一样的观感。
0: 我那天从那个北站，从从北站走的时候坐火车，然后正好他北站的那个正对着的方向是沈阳那个热电厂，它有一个特别特别高的那个烟囱，然后那天它就是居然冒那个白烟，就那个景象也挺魔幻的<笑>，你知道吗？就是在非常宽阔的马路的尽头，就是一个高耸入天的一个冒着白烟的烟囱，但是那个烟还很干净。对，然后我记得就是我小时候，因为我是高中是在铁西念的嘛，就是如果你从地域的这个范畴来划划分的话，可能给大家留下的印象比较深就是东北、辽宁、沈阳、铁西，铁西就是东方罗尔嘛，对吧？<笑>然后原来我上高中的时候呢，其实铁西已经经历过就是什么下岗的一些浪潮，然后包括就是国企的一些改革，很多很多厂子它都已经挪到了就是新的开发区。然后原来铁西是特别脏乱差，然后就是如果再从铁西区往下落的话，就是艳粉街嘛。艳粉街很早其实它就已经火了，艾静那首歌。然后呢，我印象当中就是可能就是我上高中那那几年，然后所有的厂子全部都搬干净，然后铁西那个天就真的就是逐渐的变蓝，然后它的那个每一条街道过去的那个。立交桥，他都会写上一个标，语，就是铁西区已经成为世界联合国什么最宜居城市第多少道少名<笑>，<笑>真的，就原来一个非常非常重工业发达的一个地区，然后它现在就是去作为一个非常宜居的地方，作为它的一个名片，我觉得这个事儿本身<笑>。也很魔幻，然后原来那些厂子就改造成了像七九八一样的那种地方，嗯，然后非常就是有 live house， 然后有各种酒吧、嗯、咖啡店啊什
2: 么之类的。那这其实是符合发展规律的，嗯，那欧洲的很多地方也是这样过来的，所以我觉得就是，就是现在，现在这个情况下吧，就是整个中国是在一个快速往前走的这样一个时间段，大家都是都是以这样的思维去评判别人。就是你没有往前走，你就是错的，这样一个思维，所以说这也会让很多人对一些东西的价值判断产生了一些影响。嗯，就比方说看到一些人开始去享乐，就会觉得他是错的。嗯，当然，享乐它并不是，它肯定并不是一个奋奋发向上的一个精神，但是享乐它可以是一个生活的一种状态，就是说它已经达到过一个很好的阶段，它才会进入这样的一个状态。
0: 不 care 那些对，所以说这种
2: 东西吧<笑>，就是包括我们今天所说的很多很多内容，它都是有一定关联性的。就是我们去看，我们去看它这个地域去产生的一些作品的时候，是不是就是应该用我们现在的一些思维去评判它？就是它没体现出分发向上的这个这个。快速步伐，它呈现出一个死气沉沉的社会氛围，它就是错的，它就是怎么样、嗯？但其实不一定，它可能是一一种事实，它可能就是大家的一种生活状态，等等，我觉得都是很正常的。嗯，总之
1: 还是真善美吧。对，你说到这个，我想起就是，呃，好像是小沈阳上《我就是演员》还是哪个节目，然后大家说你为什么近几年都没有出什么小品了？因为他之前不是上春晚嘛，然后出名。嗯然后他好像在那个上面说，就近几年可能不太愿意去做小品的一个原因，就是因为小品最终都会有一个主旋律的升华，就是类似说我们就是最后是一个合家欢的结局，或者说是。上价值。对，但是他就觉得说小品其实它根本上就是逗人乐，对，就不希望说最后为了拔高而去进行一个拔高，他就是希望很很简单的就是做一个让大家觉得好笑的东西就可以了，嗯，对，所以。就是包括说，就是今年春晚的时候，很多人都吐槽说，语言类节目又是没有一个能看的，然后就在这边呼应一些可能说很高大上，但是大家都没有很多共鸣的一些东西。对，然后很多人又在呼唤说，为什么就是之前的一些表演艺术家赵丽蓉，然后赵本山，就是像他们那个年代的一个非常朴实，或者说就我老了我姥姥我姥爷都觉得说特别好看的小品就不在了。
2: 对、嗯，但其实。你要说那些老一代的语言类节目，他没有呼应主旋律吗？他也是在讲主旋律的东西。嗯，这个东西就是其实其实今年那个 C C T V 三在办的一个节目，就是他请了那个陈佩斯、嗯、郭德纲那个、嗯哦、对、嗯，他最近有一期就很有意思，嗯、那个陈佩斯和郭德纲就点评说你们不是在演喜剧，你们所有的剧都是他在批评批评某一位演员啊。为什么都要以一个悲剧结束呢？就是最后以一个悲剧，然后合家欢，然后大家抱着哭，嗯、感动了、嗯，上价值了、嗯，结束。就其实现在他们就是能够在 c t v 去演，就是、说明这个大家也是意识到这个这个形式它是有一点不好的。它不好的点在于什么呢？就是你如果喜剧的本身你没有逗人乐，你凭什么去教育大家呢？你这个东西，而且去讲主旋律的方式也有很多种嘛。嗯，就是非要以这样一个形式去讲。它其实是背离了这个喜剧的一个本质的。嗯嗯，对，
0: 这就又要说到什么现代主义、后现代主义了。我跟你讲，就是现代主义的，他就觉得所有的这种作品啊，就是有功利性的，它是有教育意义，它是承载着政治任务的。嗯，但是你后现在就是说，就是我就啥我也不在意，然后就是你也别跟我扯那些用不着的，我就是高兴，我就是玩儿，<笑><笑>对，就我主要的用途就是娱乐大众<咳>，而且就是我的审美是平民化的，我不是为了去教育任何人，嗯、就是因为我都不知道自己在干嘛。嗯，嗯，我觉得，哎，就是我觉得很多文化的这个进程，它其实也是轮回和就是一阵儿一阵儿的。对、嗯，我觉得原来的主旋律就是。我知道这个东西是真善美，我觉得就这个东西就是大家就爱看，你甭管最后结局是我是哭着结束了还是笑着结束，但是它会留下很多让人觉得这世界不管是好还是坏，就是我生活还是要继续。但是现在就是觉得我可能生活就不是这样的，就不知道你在演啥。嗯
2: 。所以，所以这个其实根源就是说，这个艺术是不能离开这个群众的土壤的，对吧？<笑>这个是这个是很很很关键的一点，这个这个也是就是，不管是很多演艺界的人也好，哪怕国家也好，大家包括观众也好，都在呼吁的一件事。你如果这个东西离离这个大家的生活太远，它的它的这个趣味性就会下降很多。这个你比方说，我就仅仅拿《马大帅和乡村爱情》做对比吧，《乡村爱情》最新一季一直在讲这个电商是什么。<笑>啊、农业这个经济转型是什么怎么样？的？但我其实也这东西有很多种讲的方式，他大可不必这样去讲，嗯，对吧？但是你像马大帅，马大帅最后那个结局，就像我一开始说的，他是一个很真善美的结局，好人有好报，就是这样，对、嗯，真善美的人有好人好报，嗯、你以善心对人，你就能收获好报、嗯，然后就是真爱就能够在一起，这个道理就很很很朴实，然后最后就能出现。就是一个情理之中的结局，但是你也不会觉得它很奇怪。甚至比方说像范德彪这样一个桀骜不驯的人，最后能给自己一直照顾自己的人跪下，这个事儿可能很多人没有想到。但是这件事情本身呢，又不是一个很令人意外的结果，而且传递出这个东西，它真的就能让人很感动。所以说，所以说还是就是要有一个很贴近于现实的一种讲法，就会让这个东西的。的这个艺术性和和这个观众对他评价是有一个很很大的转变
0: ，所以就是你的这个我们说上价值的这个东西，可能不是你最后几句文案给他升华，对对，而是在你的叙事的方式和你的剧情的安排上，包括人物的刻画上、
2: 嗯，对对对,对，这个就很重要，就是他肯定不是说是最后是在给人上课这一点，就是那就别拍这种东西了、嗯
0: ，就是艺术的功利性和非功利性嘛。
2: 他就所有的这个作品，其实他都得传递一个观点，就是他如果不想传递，他也不可能，他肯定会有观点出来，那就是看他是以怎么样的一种形式了。所以，我我我我就是觉得，现在可能就缺少这样的一些作品，就是能最后很让你感觉到很很舒服的、很切身的把一些东西讲出来，反而就会让你对他去产生兴趣，想要去看更多关于他的东西，去了解他背后的故事。去了解到他想传递的这个价值观，它到底是一个什么样的东西，什么样的内涵？嗯
0: ，我觉得就是可能，如果大家想真的去了解东北的一些文化，包括一些就是风土人情，我觉得《马大帅》是比较好的一个选择。嗯嗯、对，然后包括呃，其实呃，一九年以来吧，这几位作家的作品也可以看一下。虽然就是大家都是。讲这个铁西区那一代的故事，但是其实大家每个人的这个风格又又不太一样。然后如果说，而而且我觉得就是这个新的这个几位作家，他其实非常有意思一点。他在这个新媒体时代，其实好多东西是让作家这个人本身走到了台前，然后包括一些社交平台的吹波助澜，包括流量的明星的这种带货的能力。对，所以其实让大家更多的去关注到严肃文学的这个领域，我觉得这个还是好的。嗯，啊，但是也有人去诟病，就是说文我们不能叫我们，就是文艺批评领领域，其实也对这几位作家有很多的分歧。那我也推荐大家去看一下一九年发布在《文艺报》上是两位年轻的学者黄平和张丁浩老师他们的一个讨论，非常非常的精彩。对，就是你可以通过那个他们这个座谈的讨论。去窥探到更多，就是不不仅仅是东北文学的一些现状，以及当代的这个呃现代主义文学，包括先锋文学的一些呃大家的讨论吧。啊、哦，我觉得那个还挺系统的，可以值得去看一下。然后看看你们俩还有什么要推荐的没有
2: ？我就是推荐大家，嗯，第一点就是。放下心里的一些偏见，啊、嗯，徐志远不是说了吗？要带着偏见看世界呀、哦。这个，这我们说的不是一个偏见，哎、我们说的不是一不是一种偏见、哎嗯。就是有人他就是他的偏见，他就给他带着带来了抵触、嗯。他会天然觉得我就不该看这些东西，这东西就是不对的、哦。这
0: 东西配不上我。对，配不上我的审美
2: 。对，要我说的放下的是这种偏见，嗯、而在看的过程中呢，你可以去带着。带着一些自己的视角去理解，这这都是没问题的，啊，所以我就觉得，我觉得要给一个地方的地域，或者说给一个群体做出更正确的判断，首先要多看看他的东西，多进一步了解他
0: 。你只有看过了，你才能批判
2: 。对，你觉得赵本山俗，你先看完他的好的作品。
0: 啊、呃，审美范畴当中，审丑趣味也是非常重要的一环。<笑><笑>那我们今天大概就聊差不多大家比较口干舌燥了、嗯，对吧？我们也要放 Nico 回家了。嗯
2: ，今天今天是被一顿这个东北菜骗
0: 了。<笑>对，<笑>我们今天吃了金掌勺。嗯，好呗。那今天我们这个关于这个马大帅以及东北的这些乱七八糟的东西，我们今天就到这儿。然后我们希望，嗯，下一期节目可以在六一之前就有一些产出。啊、我跟陈姐再想一想，我们下一期聊什么呢
1: ？对，可以规划一下。
0: <笑>我觉得可以把一年的选题，就是真的要好好的规划一下、嗯。自从我发了这个东西之后，因为有的人真的有在听，然后还会问我说：“下一期什么时候？”对，<笑>就感觉在就有被催到。<笑>好吧，那今天就到此结束
1: 。好的，嗯。拜拜拜拜拜！拜拜啊、这么
3: 怪呀、啊，老天成把碗笑开。东边日出那个西边雨呀，倒是无情情还在。生活就是这么样的乖耶，大地常把玩。人生他也是这么怪，命运也把玩笑开。想要得的你得不到啊，没想得的那个他还来了。活着就要愉快，快吧，憋了吧去，划不来。有钱没钱，实实在在吧，无忧无虑耶，欢乐开。啷个里个啷啊！啷个里个啷啊！啷个里个啷啊！啷个里个啷啊！人生他也是这么乖，命运也把玩笑。开。你得不到啊，没想得的那个，他还来了。活着就要愉快，快吧，憋了把屈划不来。有钱没钱实实在在吧，无忧无虑耶，欢乐开怀吧，那浪。